0: 皆さん、僕たちは今アドベントの季節に生きてます今日は第3週です実は世界のキリスト教会には教会の暦というのがあってそのスタートはアドベントなんですね元旦ではないんです日本語では降りてくるのを待つと書いて対抗節と訳しますところがアドベントという言葉はアドベントスというラテン語から来てて、そこには待つという意味はなく、来るの方が強くて、あくまで主語はイエス・キリストです。じゃあ、神の子が来て何をするのか。神の子は、精霊によって乙女・マリアより生まれ、人として世に来られる。そんなとんでもない危険を犯されるんですね。だからアドベントはアドベンチャーの語源にもなってます。天から地に向かってのアドベンチャー。光から闇へのアドベンチャー。霊から肉へのアドベンチャー。神が人となってこの世の雑踏に入ってこられる。これはよく考えるともうアドベンチャーの域を超えた大事件です。つまりそれはそれまでの神のあり方を神ご自身が根本から変え破壊し大変革を起こす出来事やったということですクリスマスとはキリストのミサから来た言葉でキリスト礼拝を意味します残念なことに日本ではサンタが主人公になってしまってますが本当の意味はこのとんでもない危険を犯しこれまでの自分のあり方を破ってまでこの世にお生まれくださった方を僕らが自分の中にお招きして礼拝することなんですね。そしてその礼拝は自分のこれまでの殻をかむたままではできないことです。だからクリスマスは来られたイエス・キリストだけでなく神の子を迎える僕らにとってもある意味危険なお祭りなんです。これまで病気でえらい間が空いてしまいましたが6月までは旧約ではアブラハムのことを創世期で学んできましただから僕がこの危険な冒険というキーワードで最初に思い出したのがこのアブラハムの行動でしたアブラハムはさっきお読みいただいたマタイの福音書の最初にあるイエス・キリストの系図にも出てくる人ですマタイの一章一節以降には、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストのケズ、アブラハムがイサクを産み、点点点点とあります。アブラハムはこのように、イスラエル民族の先祖であるのみならず、罪によって神の祝福を受けることができなかったこの世界に神の祝福をもう一度もたらすようになった人です。今なったと言いましたがこれは彼は最初からそういう人やったわけじゃないということじゃあ最初はどうやったんか彼にはサラという妻がいましたが彼らの間には子供がいませんでした「産めよ増えよ地に満ちよ」の命令に彼らはそぐうことができんかったそんなアブラハムは罪から来る報酬は死ですの言葉通りアダム以来の罪を背負った人類の象徴でもありましたそのアブラハムを選んで神はあなたの生まれ故郷地の家を離れ私が示す地へ行きなさいと命じられたんですねこれは恐ろしい命令ですあの時代、あれだけの距離を一族老人を引き連れて移動するというのは、まず国境を越えるわけで、それだけでも非常に危険やし、生活の安定も法律の保護もぐり捨てることを意味してました。でもこの命令は拘束力を持つわけではない。つまり、するかしないかは、彼の自由やった、とということです。決して首に名はつけてというものではない。だから、状況的にはエデンのそののアダムとエバと同じやったと言えます。神に従うも、蛇に従うも、彼らの自由やったという意味で。神は人間にそれだけの自由を与えておられるんですね。これが神の愛し方です。そして、その中で何を選ぶか、で、その人の人生は決まってくるということです。今日は聖書の中の3人の人生に起こった神の出来事を見ながら、自分にそういう事件がもし起こったら、どう対処していいいったらいいのかその辺りを共に考えてみたいと思います一つ目のポイントはアブラハムは主の言葉に従って旅立ちましたそしてカナンの地に着いた時そんな彼に向かって神はあなたの子孫にこの土地を与えると約束します子供なんか生まれようもなくまた流れ物で土地を持つこともなさそうなそんな彼に対してですさらに彼がその約束を信じるということはすなわち彼が今持ってる安定も保護も全部金繰り捨てて冒険の旅に出るという選択でもありましただから彼は何度もつまずくんですねしかし彼は最後には神に従って創世記20章のあの森屋の山で当時はもう10歳超えてたでしょうか一人息子の遺作さえ捧げる人間になったんですそれだけの人間に彼は変えられていったんですね神とのやりとりを通してまた旅を通してですだからこそ神は彼を祝福したしたまた彼を通して世界を祝福するというあの約束もこの後どんどんどんどん新しくされて神ご自身がこの契約を更新していかれたわけですところでアブラハムの人たち一つ一つの選択は細かくは分かれてないけど書かれれてはいないなけれどもでも、みんなギリギリのところでなされてきたと思います。カナンへの旅も、イサクを連れて、モリアの山に向かうことも、アブラハムを根本的に作り変えるほどの厳しい命令やったはずです。でも一方で、その命令は神にとっても、全身全霊のもう賭けみたいな命令やったと思いますアブラハムを罪から救い世界中の人を罪から救うための命令やったから神はもうご自身の存在をかけてこの命令を下されました事実アブラハムが命令に従うかどうかは神にとってもコントロール外でした完全に彼の自由やった。ということ。アダムとエバもあのエデンのそので言うこと聞かんかったわけですよね。そのことからもわかります。つまり聞く、期間を決めるのは全部自分や。ということです。ところで人はそのままの状態でとか、あるいはちょっと自分を改善したぐらいでは、罪の支配から本当の意味で解放されるということはありません。人生のどこかで罪の呪いというものから脱却し自由になって祝福に生きるためには決断が必要だということです。それまでの自分が滅んで新しい自分になるという瞬間です。神はアブラハムにそのことを求め、彼の自由な決断によって、あくまで彼の自由な決断によって、見知らぬ土地に行くことを願われました。神は願った。そして彼は最終的にそれに答えたんです。神もその答えが最後に出るまでは、まあちょっとえ変な言い方ですけど、ハラハラドキドキやったんちゃうか。と思います。それは、その決定が彼の救いのみならず、世界の救いにも関わる一大事やったから。そしてそれと、同じような神のハラハラドキドキが実は僕らの人生にも存在してる、ということを思います。実は僕たち夫婦は婚約した時は妻の母親はまだ信仰を持ってませんでしたでもその後、結婚までの1年3ヶ月の間にイエス様を信じて受選の恵みに預かったわけですその話をしたらある牧師が「その時神様さぞかしハラハラドキドキされてたやろね」って言っておられました。本当にそうやと思います。クリスチャンは、一度はすでに選んだ、そういう人生を歩んできたわけです。が、これからもそういった、まあ、第二、第三の分かれ道、岐路を通る可能性はあるでしょうし、その都度僕らは、神の御声に聞きつつ、正しく選んでいきたいなって。そのように思います。アブラハムに起こった心の変革。一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、最初の献身者、マリア。さて、ここから新約に入ります。マタイの福音書で最初にクローズアップされるのは、マリアとその婚約者、ヨセフのことです。彼は、ダビデの血筋を引くものですが、今想像絶す,する苦しみの中にいます。それは法的にはすでに自分の婚約者となっているマリアが他の男と関係したとしか考えれんような妊娠してるからです。当時の法律では婚約期間中の性交渉は禁止されており、彼は正しい人でしたから。もちろんそれを守ってたわけで、その意味でマリアの妊娠は自分以外の男性との交渉によるものだと考えるのが普通でした。ヨセフが正式に訴えるなら彼女は石打ちの刑に処せられたでしょう。ここでマリアのできることはただ一つ、それは天使の言葉をそのままヨセフに伝えることでした。ルカの1章35節聖霊があなたの上に臨み意図高き方の力があなたを覆いますそれゆえ生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれますこんな風に言われたんですよってでもヨセフがそれをそのまま信じれるはずがないほら当然やと思いますでも彼にしても彼女が無残な石口の件に処せられるのも避けたいそれもわかるさてマリア自身もじゃあその天使の言葉を聞いてそれすぐに信じれたか言うとそんなことはありませんでした天使ガブリエルが現れあなたは神の子を産むと言われそれを信じるにはこれまでの常識というものがそこで一回ひっくり返される必要がありましたそれまでの思考回路とはもう全然別の回路に移るということ普通の妊娠でも女性にとっては自分の中に新しい命が始まるわけですから肉体的にも精神的にもそれまでの自分とは全然別の自分になると言われます逆に男性は直接の変化はないし、まあ、変化があるとすれば、そろそろ俺も親父か、ちょっとはしっかりせないかんなぐらいのことでしょうか。僕もその手でやったと、僕自身のこと思い返して思います。その意味では、女性の変化は重大だと思います。かつこの時代のマリアは、この時のマリアは、普通の妊娠をしてるわけじゃありませんよね神に捕らえられもはやそれが自分の体なのかそれとも丸ごとも神のものになってしまったんかそんなわけのわからん状態やったでしょう丸ごと神にお捧げするようなもうそんな意味ではさっきのアブラハムとは全然別次元の緊張と冒険を求められてたわけですルカの一章三十四節。どうしてそんなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。と、常識を語っても、天使はそんなことでは引き下がりません。最後は、これまで不妊の女と呼ばれてきた親戚のエリザベスが、高齢にも関わらず今や妊娠二ヶ月と聞き、彼女はこう答えるんですね。ルカの一章三十七節。神にとって、不可能なことは何もありません。この言葉が出た瞬間、彼女は完全に破られた。と言えるんじゃないでしょうか。これまで積み上げてきた世の常識が壊され、これまでの生き方考え方とは別次元の言葉が、まるで硬い枯を、硬い殻をバリンと破って、柔らかいひなが、出てくるかのように、生まれ出てきた。と言った方がいいのかもしれません。38節、ご覧ください。私は主の足ためです。どうぞ、あなたの言葉通り、この身になりますように。これは主の言葉の中に、自分の身も心も投げ出す。その決意の言葉でした。アブラハムのカナン行きにもそんなところがありましたが、マリアの場合も、やっぱり、それは異次元への旅でした。彼女はこの一歩を、ヨセフに先んじて踏み出したということです。その意味で、イエス・キリストへの最初の献身者だったということができると思います。最初の献身者マリア二つ目のポイントです三つ目のポイントは圧倒されたヨセフですところでこんなことの次第を聞かされてそれをそのまま信じる男は一人もいなかったと思いますヨセフもそうでしたがそれは彼が不信仰だったからではなくむしろ正しい人やったからです。常識的と言ってもいいかもしれません。彼は結婚期間の夫婦の規定を守りました。あ婚約期間の規定を守りました。だから、マリアが妊娠したと聞いたとき、むしろ立法通りマリアを訴えることが正しいと考えたでしょう。大体彼が一人頑張って信じたとしても村人は信じません。マリアは妊娠してます。お腹はすぐに大きくなって目立ってくるでしょう。となると人々はマリアとヨセフが二人で婚約規定を破ったと考えます。もしそこでヨセフが俺は破ってないと言えばマリアが他の男と会員の罪を犯したということになる。そのすべてを考えて、ヨセウは判断する必要があったわけで、一体もうどうしたらええんかわけがわからんかったはずです。結局彼はマリアを公に訴えることはやめ、非公式に別れて婚約を解消するという道を選びます。でもそうするとですよ、マリアはのっぱらかどっか誰もおらんところに行って父親のわからん子を一人で産むということになる。それはイコール彼女を社会的に抹殺することでした。そして生まれてきた子供は一生父親のわからんててなし子そんな立場で悲惨な人生を送ることは日を見るより明らかでした。そこに正しい人ヨセフの苦しみがあったんですね。要するに人の正しさなんてこの程度やともう限界ありありいうことですそしてその限界を自分の力で打ち破ることのできる人なんていないんですでも神もすぐにはこのヨセフに現れないんですねなんでかなってかわいそうやんか最初思いましたが、それは神がこの苦しみをヨセフにも味わってほしかったというところから送らせたんじゃないかとその後思うようになりました。これは意地悪ではなく神がヨセフを神の目線に引き上げたかった。事実は彼はこの試練を通して長く広く高く深い。神の本当の愛を知らされていくんですね。そしてその第一歩としてある夜、主の使いがヨセフの夢に現れます。その最初の語りかけは恐れるな、という言葉でした。僕らの人生には恐れが付きまとってます。そして、その時のヨセオはその代表でしたそして続きますマタイの一章二十節マリアをあなたの妻として迎えなさいでも妊娠しているマリアを妻として迎えるということ自体もうそれまでの彼の常識にはないことでした彼は正しさに生きてきたからですまでの生き様と真逆の決断をするそれは決して簡単なことではありません天使は続けます20から21節その体に宿っている子は精霊によるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスと付けなさいこの方がご自分の民をその罪からお救いになるのですここで、主の使いがヨセフに語ったことは、四つありました。が、そのうちの三つはマリアから聞いて、すでに知っていることでした。つまり、マリアのお腹の子は、精霊によるのだ。ということ。男の子だ。ということ。その名はイエスとつけなければならない。というこの三つです。そしてこれまでは、マリアの妊娠という本来起こってはいけないような大事件に打ちのめされ、もう古典版にされた。そんなヨセウはおそらく思考停止になってたんじゃないかと。でも、それからちょっと距離を置いて、よくよく考えてみると、精霊によってマリアがこう宿すということは、イコールそれは神の子だ。神が人になることや、と彼に分かってきたはずです。この先にある言葉で言えば、神がインマヌエル。僕たちと共にいます神になられるということを。そんなことは、旧約の神を信じる者からするとも理解も想像もできんことです。でも神はそういうことをされるんだって。そのことを精霊は語り、天使が伝え、神ご自身が話される。これまでの神のあり方を根底から覆すやり方で、神がやって来られる。そんなものすごい宣言が、そこにはあったわけです。まず、神は何のためにそんなことをされるのか。その答えが、天使の四つ目の内容でした21節。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。自分の民を罪から救うためにやってくる。と天使は言うんです。自分の民とは、イエス・キリストの芸図に書かれている民です。アブラハムの子孫であるユダヤ人でもそれだけゃないケズを見ると違法人も含まれてます要は世界の人たち全員を指してるまた本来ユダヤ人のケズというのは男だけが名を連ねてるはずやのにここには女性の名前もあるタマルとかラハブとかは違法人でかつ女性ですここには女性族長みたいな人もいるけど完全無名な人もいる王もいるけど勇者もいる多種多様な人が名を連ねてるわけですでもここに一つだけ共通点があるんですねそれは何かそれはみんな一人残らず神に対して罪を犯した罪人や。ということです。そして、その罪ゆえに、みんな神から憐れみを受けた人たちだ。ということ。皆さん、神の憐れみと聞くと、どう思います聞こえはええし、僕らはつい、神は本来、憐れみ深い方やから、罪人を憐れんでくださって当たり前くらいのことを考えてしまうけどでもそれは大変な誤解です神は聖なるお方つまり清いお方ですそして義なるお方つまり正しいお方ですそれに対して僕ら人間は自分自身をケガしおまけに神まで怪我した罪人です神がそんな僕らを愛するとき、どれほどの嘆きと悲しみと怒りがそこにあるか。それは僕らの想像を超える嘆きと悲しみと怒りだ。ということです。蛇のことを聞いて。それも完全に自由に判断して選ぶことができるというのをええー、ことに。あかんと、はっきり、神が言われた。それも、唯一あかんと言われてた。善悪の知識の木の実を食べ、今や、葉っぱの陰に隠れとる。そんなアダムとエヴァに対し、あなたはどこにいるのかってあなたは何ということをしたのかと問いかけた。その時の神の心は、どれほど苦しいんだか。もうズタズタやったやないでしょうか。あなたはどうして私の愛と信頼を裏切ったんだ。どうしてそんなことをするんだ。食べたら必ず死ぬと言った私の言葉を信じず、神のようになれるという蛇の言葉があなたにはそんなに魅力的に聞こえたんか。神のようになるとき、人はその命を失ってしまうんだ。ででもあななたたちがが死んいいいはずがないどうすればあなたたちは私のところに立ち返ってきてくれるのかああ私は苦しむこれが漱石三章の神の本音うめきですそしてこの苦しみはマタイのあの一章に書かれている「掲図を貫く」神の苦しみでもありました神が罪人を愛し続けるが故の神の苦しみその愛の苦しみのあてに神はご自分の子マリアという人間を通してこの世に送られましたそれが21節この方がご自分の民をその罪からお救いになるためにの意味するところです。でもそれはスタートに過ぎず、そこから神の愛と苦しみはいよいよこの世で現実になり、頂点に向かっていくんですね。この最後の言葉に触れた時、ヨセフはおそらくまたその一部しかわからんかっただろうけれども、圧倒されたに違いない。そしてこうも思ったいないでしょうか。俺は苦しんだ。あれは男としてはもう最大の苦しみやった。愛するマリアに裏切られた。という誤解から来る苦しみやった。でも、薄っぺらい苦しみやった。神はその何万倍も何万倍もの苦しみを抱えて、この技を今なそうとしておられる。俺はマリアを愛してたつもりやったけど、なんとそれも薄っぺらいことやったか。結局は自分の正しさを振り回し、彼女のことも自分可愛さに簡単に切り捨てようとしてた。俺には本当の愛なんか一かけらもない。でも、神は彼女を愛し、彼女に神の子を宿す恵みを与え、また、こんな自分をも愛し、この自分の愛のなさを許し、本当に自分らしい道を歩めるようにしてくださってる。神はそのために、このことのために、ご自分の本来のあり方を崩し地上にまで降りてこようとしておられるって事実来られただけではありませんでした十字架に死んで読みに下り蘇って僕ら全ての罪人を救おうとしておられたわけですこの最後の21節の言葉にヨセフが打ちのめされたのは、自分こそが救われないいかん罪人やということを知ったからでした。さらに、主が人間の体を持たれたというのは、どれほどの恵みか、ということにも思いを馳せたいと思います。そうじて、体というものは厄介です。痛みを。あるいは病を、この問題さえなければと。悩み、また持て余している人がどれだけいることか。でも、この同じ体を、僕らと同じ体を33年もの間、神である主が、僕らのために、背負ってくださいました。これは、全ての体に痛みを持つ者にとってどれほどの慰めかです。僕自身先週も言いました。6月末に大手術を受け、丸1ヶ月ベッドから立てず、寝返りも打てず、トイレにも自分で行けなかった時、この苦しみ、この痛みを、いやいや、それ以上、もう言葉にもできんような、あらゆる辛さを、主イエス・キリストが受肉を通して、また、その後の十字架の死を通して、全部味わってくださって、そしてそのことを、僕らのために、神の右の座で今、取りなしてくださってる。これはどれほどの慰めか。これが、神が人となってくださったクリスマスを通して僕らの知る大きな大きな恵みの一つなんじゃないでしょうか。マタイの一章の24から25節。ヨゼフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたがこう産むまでは彼女を知ることはなかったそしてその子の名をイエスと付けた。これが圧倒されたヨセフのレスポンスでした。ヨセフはもはやこれまでのヨセフではありませんでした。壊され、作り変えられたヨセフでした。イエスとは、主は我が救いという意味です。救いは罪の許しによってもたらされるものです。そしてその許しの源は神にある他にないんです許しはそしてこの方を知るときこの方の許しをひれ伏して感謝して受け入れるとき僕たちは砕かれ新しくされるんですねそして愛と許しに生きる一歩を踏み出すことができる実はこれは非常に危険なことリスク満載の冒険ですでも皆さんそれが生きるということではないでしょうかつまりそれが神と共に生きるということ神が共にいらしてくださらなければまたインマニュエルなる神がおらなければ僕らにはそんな危ない人生生ききることはできませんそれどころかもう最初から命なき人生実体なき人生カラカラ人生アダムのような逃げ隠れ人生を送ることになってしまうでも神が共におられるならその新しい一歩を踏み出すことができるそれがイマヌエルなる神を迎えるクリスマスの意味ですそそしてそこに新しいマリア、新しいヨセフのスタートがありました。逆に愛と許しに生きるとは、傷つきながら生きることでもあります。でもそこに本当の性があり、神に許され続ける本物の人生があるんじゃないでしょうか。さて、あなたはどちらの人生を選ばれますかこのクリスマスに主からいただくプレゼントをよくよく味わい私たち自身が正しく作らられ作り変えられるものでありたいと思いますそれでは一言お祈りをいたしますジョセフは眠りから覚めると主の使いが命じられた通りにし自分の妻を迎え入れた愛すする天皇お父様尊き皆を崇めます私たちは今日、アブラハム、マリア、ヨセフと、あなたに変えられた三人の人の人生を見てきました。なんと勇気がいったことでしょう。でも、その瞬間、その人の上に、それまでは想像もしなかった、主の大いなる祝賀、祝福が始まった、ということも、知りましたなんと栄光の人生のスタートはそこにあったことでしょうあなたの受肉に驚く私たちがどうか古い自分にしがみつくことがありませんようにあなたが危険を冒して新しい方インマニュエルなる神となってくださったのですから今年のクリスマスがお一人お一人にとってあなたの愛に驚き、また自分自身が作り変えられる。そんな特別なクリスマスとなりますよう、お導きください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。